0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, wo es im Schwerpunkt um Angehörige psychisch kranker Menschen geht. Ich spreche heute mit Maria Fahnemann. Maria ist Coach und leiborientierte Kunsttherapeutin und spezialisiert auf genau dieses Thema Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Wenn du mehr über Maria und ihre Arbeit und ihre Methode der leiborientierten Kunsttherapie erfahren möchtest, dann hör dir doch gerne die Folge davor an. Das ist die 77 mit 60 Jahren zum Traumberuf. Auch sehr empfehlenswert, sehr spannend anzuhören. Aber du kannst diese Folge hier auch voll und ganz verstehen, wenn du die davor nicht gehört hast. Für wen ist das was? Ich denke, es ist für die Angehörigen selber natürlich was, aber auch für die Betroffenen, die vielleicht Hilfe für ihre Menschen suchen, weil du vielleicht merkst, die geht selber nicht gut, aber du merkst auch, es geht deinem Angehörigen, deiner Partnerin, vielleicht deinen Kindern nicht gut mit deiner Erkrankung. Kannst du auch reinhören und vielleicht den einen oder anderen Tipp weitergeben oder die Folge am besten empfehlen, dass deine lieben Menschen sich das auch mal anhören können aber auch für das Umfeld ist es wichtig. Wir kommen nämlich zum Beispiel darauf zu sprechen, wie wichtig es ist, dass gerade das Tabu um psychische Erkrankung endlich, endlich mal aufgelöst wird. Maria sagt dazu, nicht wegschweigen, sondern ansprechen. Es ist manchmal auch für die Angehörigen wichtig von psychisch kranken Menschen, dass mal angesprochen wird, dass sie sich auch verändern. Darüber, also über unsere eigenen Erfahrungen, Marias und meine, sprechen wir da auch, dass wir da hilfreiche Menschen hatten. Was erfährst du in dieser Folge? Es geht sehr viel wirklich um den ganz praktischen Umgang. Es, du findest auch sehr praktische Informationen. Aber ein großes Thema ist beispielsweise das Abgrenzen und das Grenzen setzen. Also, nicht über meine eigenen Grenzen gehen, aber eben auch nicht über die Grenzen de der erkrankten Person, jedenfalls nicht außerhalb von Notfällen. Also da wirklich ein Fingerspitzengefühl dafür zu entwickeln. Ich fand einen Satz sehr, sehr wichtig, den Maria gesagt hat, abgrenzen, aber nicht abwenden. Ja, das äh, fand ich sehr, sehr hilfreich. Es gibt dann einen Teil, wo wir ausführlich über Depression sprechen und vor allen Dingen mit ein paar Mythen mal aufräumen, die es über Depressionen so gibt. Unter anderem auch das wertvolle Wissen, dass Depressionen ganz klar keine angenehme Erkrankung ist, aber die sind behandelbar. Und sich wirklich bewusst zu machen, wir reden auch nicht umsonst von depressiven Episoden, das hat einen Anfang und ein Ende und es gibt dazwischen eben auch Phasen oder auch manchmal kommen die ja gar nicht wieder wo das Leben auch völlig okay ist und da wirklich einen Umgang damit zu finden. Marias wichtigster Punkt ist wirklich, dass die Angehörigen auf sich selber achten und gut, gut auf sich aufpassen und selber auch Hilfe bedürfen und was noch drumherum wichtig ist, das erfährst du genau hier. Und wir reden auch über Suizidgedanken, um den Umgang damit, denn äh, auch das ist nochmal ein Tabu im Tabu und wichtig anzusprechen, ja, einfach um das in die Welt zu bringen. Ich wünsche dir jetzt eine gute Aufmerksamkeit und viel Freude, viel Interesse an diesem Gespräch und bis nachher. Du hilfst Angehörigen von psychisch kranken Menschen, ne? das ist dein genau. Schwerpunkt, kann man das so sagen? Absolut, ja. ja? Mhm. Und... Ähm das ist ja sehr ungewöhnlich. Also ich kenne tatsächlich bisher niemanden, die, die wirklich diese konkrete Ausrichtung hat. Mhm. Und ich kann jetzt mal sagen aus eigener Erfahrung, dass die Angehörigen wirklich ganz dringend in den Fokus reingehören. Es ist wirklich wichtig, dass die Angehörigen, es können auch Freunde oder enge also enge Menschen sein, dass die wirklich auch mal die Aufmerksamkeit bekommen. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen, überhaupt erstmal? Also, einmal auch aus eigener Betroffenheit.
1: Mhm. Eine meiner Töchter hatte so im Alter von 16, war sie da, eine, ich würde jetzt rückblickend sagen, eine schwere seelische Krise. Mhm. Und wenn ich von schwerer seelischer Krise spreche, dann meine ich Depression, dann meine ich Therapie, dann meine ich mehrere Klinikaufenthalte. Mhm. Also wirklich nicht einfach nur, sie war eine Zeit lang schlecht drauf, sondern ja. wirklich mit Diagnose, dann kam noch eine Essstörung dazu und das zog sich, wenn ich das so aufzähle, kann man es schon daraus schließen, zog sich über mehrere Jahre hin mhm. und ich war relativ schnell völlig überfordert mit ja. dieser ganzen
0: Situation. Was ganz normal ist, wie du uns ja gleich erzählen wirst. <lacht>
1: genau. Na, ich war völlig überfordert und ähm, musste auch erst von außen drauf gebracht werden, mir selber Hilfe zu holen. Ja. Wie ist es gekommen? Hat, wer hat dir das gesagt? Äh, mein Lebensgefährte. Mhm. Den habe ich natürlich ganz oft, damit jetzt ist wieder das und das passiert und ich weiß überhaupt nicht mehr und sie ist nicht nach Hause gekommen und ich kann nicht mehr und ich war in Tränen ja. aufgelöst ja. und er ist dann mitten in der Nacht zu mir gefahren, also wir haben damals nicht zusammen gelebt und sagte dann, Maria, ich kann das nicht mehr alles auffangen, such dir bitte ja. Hilfe. Sehr, hat er sehr gut ja. gemacht. Ne?
0: Absolut, genau. Und das habe ich dann auch beherzigt. Ich bin
1: relativ am Anfang zu einer Beratungsstelle schon mal gegangen, aber habe das dann ähm, erstmal wieder schleifen lassen und äh, dann wurde es halt so schlimm, dass die Situation so eskaliert zu dieser, diesem mhm. Moment, äh, den ich gerade geschildert habe und er hat, wo er sagte, hol dir Hilfe und dann habe ich gedacht, mhm. ich muss mir ernsthaft therapeutische Hilfe suchen mhm. und habe dann eine sehr lange äh, Therapie selber gemacht und das war für mich... Wirklich so wichtig, mich ja. durch diese Zeit begleiten zu lassen mhm. und mich immer wieder ausrichten zu können, immer wieder zu positionieren, auch mal die Wut, die so eine psychische Erkrankung bei den Angehörigen ja macht, ne? also da sitzt jemand morgens, der kommt nicht aus dem Bett, der sitzt nur rum, der macht nichts. Das macht einen ja auch wütend. Also das irgendwo mal lassen zu können. Ja, ne? und hilflos. Ne? Und genau. Und alles, ne? was sonst funktioniert, weil du funktioniert kannst denjenigen ja schütteln, wie du willst, da passiert ja nichts. Ja. Ja? Also, weil du kannst ja nicht der Therapeut sein. Und ähm, genau, das hat mir sehr geholfen. Ich habe, damals war ich noch gar nicht Kunsttherapeutin, das ist schon lange her. Und ich habe sogar deshalb meine äh, kunsttherapeutische Ausbildung nochmal verschoben und um, um ein halbes Jahr, weil ich sagte, mhm. ich kann jetzt keine Therapieausbildung, weil ich bin selber viel zu belastet. Ja. Ähm, natürlich darfst du als Therapeut und auch als werdender Therapeut deine eigenen Themen haben, hast du ja immer, es gibt ja keinen ja. Menschen, der keine Themen hat aber mir war das noch alles zu, ich war so wirklich weit wund, würde ich sagen. Ja. Und dann habe ich die Ausbildung angefangen und habe dann so im Laufe der Ausbildung schwebte mir das immer so vor, Mensch, das wäre ja. doch was, also den Menschen zu helfen. Hab das aber nicht, bin nicht so direkt in die Richtung gegangen, mhm. weil ich auch nicht meine eigene Geschichte permanent vor Augen haben, wo und schon bearbeiten wollte. Das ja. ist ja auch therapeutisches No-Go, eigene Geschichte mit dem Klienten zu bearbeiten. Ja. Und ich musste das erst für mich richtig gut ähm, abgearbeitet haben ja. und äh, meiner Tochter geht es auch heute wieder wirklich richtig gut. Deswegen sage ich nach, im Nachhinein es war
0: eine schwere Krise und sie und hat dir auch erlaubt wir haben ja vorher drüber gesprochen sie hat mir erlaubt sie hat dir erlaubt sprechen. das jetzt so zu äußern ne ja
1: genau das darf ich mich versichert sie hat sofort gesagt natürlich kannst mhm. du drüber sprechen sagt sie und das möchte ich nochmal so mitgeben auch für vielleicht angehörige die sich das anhören sie hat auch gesagt ähm, ich habe so viel gelernt in der zeit über mich und ich mhm. würde mir heute viel schneller hilfe suchen als ich das damals ähm, getan habe, weil sie hat natürlich einiges auflaufen lassen, bis sie sich offenbart hat ne? ja. und dann sagt sie doch, rede darüber, das ist so wichtig das mhm. ist
0: ähm, vor allen Dingen, ich sag mal, wenn man, wenn man erstmal anfängt darüber zu sprechen das, was ich ja so krass finde ist, dass psychische Erkrankungen heute auch noch im Jahr 2021 so ein Tabu sind. Dass, ja. Ja, also du kannst über alles reden, was mein Kind sonst noch so hat oder mein Mann. Ne? Also, mhm. Aber es gibt nichts peinlicheres als psychische Erkrankungen. Und ich finde, deswegen muss immer wieder drüber gesprochen werden und okay. tatsächlich aber den Fokus auch mal zu lenken auf die Angehörigen, weil die tatsächlich auch in dem Risiko sind. Mich hat damals ähm, in dieser Krise von meinem Sohn meine äh, Physiotherapeutin angesprochen und gesagt, Frau Drachenberg, Merken Sie eigentlich, dass Sie gerade schon sehr anders sind? Merken Sie, dass Sie auch in die Depression reinkommen? Ähm, und, ja, Ich glaube, sozusagen unterschwellig habe ich das schon irgendwie gespürt, aber, äh, aber noch, nee, es hat dann noch niemand so klar mal ausgesprochen. Und ne?
1: Gut, dass es dann Menschen
0: manchmal im Umfeld gibt, ja. die das merken und nicht wegschweigen, sondern ja. ansprechen. Ne? Genau, ne? und tatsächlich, äh, aus dem Grunde ist es wirklich wichtig, sowohl dieses tabu psychischer Erkrankung als auch dieses, ne, dass die Angehörigen, nee, die sollen ja dann für die ne, kranken Menschen da sein, für die belasteten Menschen, nein, die sind eben auch belastet. Also sie sollen da sein, aber eben auch sich selber spüren. Womit kommen denn äh, die Menschen so zu dir?
1: Also in der Regel, das muss ich nochmal dazu sagen, sind es Partner von Erkrankten, weil das ist das, was ich in meinem Blog auch okay. thematisiere mhm. hauptsächlich. Ne? Und äh, häufig äh, ist eine depressive Erkrankung im Hintergrund bei dem Partner oder der Partnerin. Und der erste Ansatz der Menschen, die zu mir kommen, ist häufig so ganz praktische Fragen. Ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter, wie soll ich damit umgehen? Mhm. Und das ist auch so unser Arbeitseinstieg meistens, ne? dass ich ähm, ja so ein bisschen beraterisch am Anfang bin und wir sind aber dann sehr schnell bei den eigenen Themen der, der Angehörigen, weil die Art und Weise, wie ich damit umgehe und... Ähm, wie schnell ich über meine Grenzen gehe und wie sehr ich über meine Grenzen gehe, hat ja was mit mir selber zu tun. Es hat ja was mhm. damit zu tun, ähm, bin ich jemand, der sich schon immer sehr angepasst hat, der schon immer dafür gesorgt hat, dass es allen anderen gut geht. Weil wenn ich von vornherein ein Mensch bin, ähm, der sich gut im, im positiven Sinne gut abgrenzen kann und der sagen kann, okay, pass mal auf, lieber Partner, ich helfe dir soweit ich kann, aber ich kann nicht dein Therapeut sein und mich da so ganz klar positioniere, mhm. dann laufe ich ja gar nicht so schnell in diesen eigenen, das ist ja wie ein Burnout häufig bei den, mhm. bei den Angehörigen. Wenn ich aber jemand bin, der ähm, sich verantwortlich fühlt dafür, dass der Partner oder die Partnerin morgens nicht aus dem Bett kommt, oder der glaubt, verantwortlich zu sein, dass er eben aufsteht, dass er zur Arbeit geht, dass er sich einen Therapeuten sucht, dass er zum Arzt geht, ähm, da beiße ich mir ja die Zähne dran aus. Okay. Und das hat was mit meinen eigenen, meinem eigenen Umgang mit solchen Themen zu tun. Und das ist dann das, wo wir dann im Nachgang oder im, im Laufe des Prozesses dran arbeiten. Weil nur wenn ich daran was ändere und das so ich sage mal, aus vollem Herzen tue so, dass also nicht nur mein Verhalten ändere, weil ich mir ein neues Verhalten antrainiere, sondern wenn ich meine innere Haltung dazu ändern kann, und das ist natürlich ein tieferer äh, psychischer, seelischer Prozess, dann kann das auch die Situation zu Hause entspannen. Dadurch mache ich nicht meinen Partner gesund. Das ist hoffentlich so das Anliegen. Ich möchte gerne, dass sie mit mir daran arbeiten, dass mein Partner gesund wird. So sprechen Sie mhm. das nicht aus, aber das steht so implizit dahinter. Mhm. Und da erst hinzukommen, das kann gar nicht mein eigenes Ziel sein. Mein eigenes Ziel kann vielleicht sein, wie gehe ich mit diesem Kontrollverlust besser um. Mhm. Denn es ist ja ein Kontrollverlust. Ja. ja. Und dann Man, arbeiten wir ganz normal kunsttherapeutisch und so weiter. Mhm. Oder mhm.
0: ich bin, ich, Mir gehen gerade ganz viele Sachen durch den Kopf, ja. deswegen überlege ich gerade, welche <lacht> Frage ich <lacht> am besten stelle. Es ist ja ein Dilemma. Es ist ja besonders ein Dilemma für Menschen, die erleben, dass gehen wir jetzt mal auf die Partner oder Partnerinnen, mhm. wo vielleicht jemand das erste Mal eine Depression hat, also noch gar nicht weiß, was da genau abgeht. Ich sage mal jetzt schon am Rande, wir werden... Maria hat zwei tolle Bücher äh, mir empfohlen, die werden wir mal in die notes machen, also lest euch auch überhaupt erstmal was durch. Ne? Wirklich ist ja auch wichtig, ein bestimmtes Grundwissen erstmal zu haben, auch für die Betroffenen, auch für die Angehörigen, so. Und dann hast du aber einen Menschen, der nicht, der völlig verzweifelt ist und nicht weiß, wo vorne und hinten ist, vielleicht auch suizidgefährdet ist, ne? also Suizidgedanken hat, so. Und dann sagt mir meine Therapeutin, achte mal lieber schön auf dich, ich übertreibe jetzt mal, ne? absichtsvoll. Also meiner Erfahrung nach, also ist, das ist wirklich ein Dilemma, dass man zu Beginn, glaube ich, also gerade wenn jemand neu vielleicht noch nicht mal eine Diagnose hat, ist es meiner Auffassung nach wirklich wichtig, dass Menschen, dem, also speziell auf Depressionen, bei Psychosen ist es meistens Ach, so, da, schon, hast du gar schon, keine, schon. da hast du gar keine Chance, irgendwas zu machen. Die machen sowieso erstmal alles so weit, bis es eben irgendwann nicht mehr geht und ne? mhm. dann, dann Hilfe kommt. Aber dass es da wirklich erstmal wichtig ist, auch Menschen einzuladen, zu begleiten und wirklich dran zu bleiben ne? und, und Grundwissen zu vermitteln. Also kannst du vielleicht dazu nochmal was sagen zu diesem... Ne, dass, dass man sagt, wir angehörige Menschen sind schon auch wichtig für die Erkrankten, dass die sich nicht alleine gelassen fühlen. Ne? Darum geht es ja sicher auch gar nicht. Äh, aber da ist die Grenze. Also kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen ausführen? Ja, also das
1: Dilemma, ich sage ja, die kommen mit dem Anliegen, wie gehe ich mit, mit meinem Partner um und schildern dann ganz häufig, was der Partner oder die Partnerin so alles macht und sagen, ich glaube, der hat eine schwere Depression, weil die natürlich mhm. alle vorher googeln oder so. Ne? Ja. Und ähm, ich gebe immer auch ganz praktische Hilfestellungen. Ja. Ne? Das finde ich auch ganz wichtig, dass ich sage, ähm, ja, der will keine Therapie machen, kommt dann häufiger. Ne? Dass ich sage, schauen Sie mal, wie wäre es mal ein Termin vielleicht mit dem Hausarzt? Ich mhm. finde immer, der Hausarzt ist so ein toller erster Ansprechpartner, weil er so mhm. ein Portal ins Gesundheitssystem sein kann. Es ist eine Person, die kenne ich, die legt mich nicht direkt auf die Couch und so, das sind mhm. ja so die Befürchtungen dahinter. Ne? Also ich gebe durchaus auch sehr praktische Hinweise. Ähm, ich habe mal, ähm, vielleicht ein Beispiel, ich habe mal einen Mann angerufen, der suchte Hilfe für seine Frau. Mhm. Ähm, und hat dann so gesagt, ich könnte mal so in ein, zwei Sätzen schildern. Was ist denn das Problem? Ja, die fühlt sich verfolgt und die hört immer so Stimmen. Die habe ich sofort in die Klinik geschickt. Da bin ich nicht zuständig, weil er wollte ja einen Therapieplatz für seine Frau haben. Also ich gebe durchaus auch so praktische Hinweise. Ich sage, versuchen Sie mal, vielleicht würde der Mann, die Frau, sich auf einen Termin beim Hausarzt einlassen. Und Versuchen Sie durchaus so ein bisschen dran zu bleiben mit dem Thema, ähm, ohne Druck aufzubauen, oh. ohne zu drohen oder, oder so etwas. Also da gehen wir schon sehr praktisch auch häufig ran. Ne? Oh. Oder ähm, nehmen Sie vielleicht Kontakt mit dem sozialpsychiatrischen Dienst auf, wenn es um ein erwachsenes Kind geht, wo ja. ich sage, da ist die Verbindung, die Bindung zwischen Eltern und Kind vielleicht viel zu eng. Und vielleicht ist da ist nötig, mal so einen Alltagsbegleiter, einen Betreuer zu installieren oder mhm. so. Ne? Ich kenne ja so dieses System auch einigermaßen, so dass ich ja. da auch wirklich praktisch helfe. Mhm. Und dann ist es gleichzeitig so, dass ich darauf aufmerksam mache, der Prozess, der vor Ihnen liegt, ist ein langer. Und mhm. überlegen Sie doch mal, ob Sie sich da begleiten lassen möchten, mhm. das auszuhalten, weil... Der Angehörige, ob es jetzt der Partner ist oder ein guter Freund oder so, ist ja ein ganz wichtiger Ansprechpartner für den Erkrankten. Ja,
0: und der fällt ja dann weg. Und der soll ja nicht wegfallen. Nee, aber oder? es ist ja so, wenn ich nichts mehr fühlen kann, zum Beispiel in der Depression, na, es ist es häufig höre ich ja, und okay. erlebe es auch so, die, das kommt einem dann so vor, als ob der, der Mensch, der die Depression hat, der Ne, mich gar nicht fühlt, also gar nicht mitfühlt. Ja. Und eigentlich, wenn, wenn er zuhört, dann eigentlich nur so oberflächlich. Ne? Also man, man muss ja dazu sagen, gerade bei Depressionen reden wir über Episoden. Das ist ja kein Dauerzustand. Das, ne? ja. das hat einen Beginn und das hat in aller Regel auch ein Ende. Und dazwischen äh, liegen ja auch gesunde Phasen oder ne, es kann auch zu Ende sein. Und dann tritt es nie wieder auf. Das muss man ja auch wissen. Also es ist wirklich auch... Die Begleitung für Angehörige in, äh, ne, und psychisch erkrankten Menschen ist ja häufig, also korrigiere mich, wenn's, wenn du das anders siehst, aber dass, dass man erstmal über diese Durststrecke rüberkommt. Ja. Weil auch wenn mein Partner, meine Partnerin Krebs hat oder eine schwere Hüft-OP, <lacht> dann sind ja. die aus anderen Gründen gerade nicht ansprechbar, weil sie Schmerzen mhm. haben im Krankenhaus, und in der Reha. Das heißt, ne, ich, äh, es ist gut, sich dann einen Ort zu suchen, wo meine Sorgen gut aufgehoben sind, wo ich auch mal im Mittelpunkt stehe. Absolut. Ja? Also ich habe mir dann damals auch Therapie gesucht, weil ich das Gefühl hatte, ähm, also ich will jetzt nicht andauernd alle Leute voll labern aus meinem, aus meinem Nachbars- und Freundeskreis äh, mit meinen Sorgen und mit meinem Problemen, mhm. neben dem, dass die natürlich alle irgendwie gute Vorschläge hatten und die auch immer sehr unterschiedlich waren. Aber ne, tatsächlich auch, auch zu verstehen, es ist gut, sich dafür für so eine Phase eben wirklich auch Unterstützung zu suchen. Genau, also
1: in, in, wirklich im Sinne einer Begleitung. Ja. Ne? wo immer wieder die aktuelle Situation, wenn es gerade wieder besonders krisenhaft ist, aufgefangen wird und so. Ne? Das, das auf jeden Fall. Ne? Mhm. Wir müssen nicht immer an der, an der ganzen Kindheitsentwicklungsgeschichte des Angehörigen arbeiten. Mhm. Ne? Ja, ja. Wir erkennen dann manchmal so Muster, ähm, wo ich sage, euch oh, merke so, dass sie sich aber da gefühlsmäßig immer sehr anpassen. Das sagen die manchmal auch. Die sagen, mhm. ich bin... Gehe mit, meine, mit meiner Stimmung immer komplett mit meinem Mann mit. Mhm. Und ähm, da mal zu gucken, ja, wo kommt denn das her? Das, das lohnt sich schon, weil in der Regel stoßen wir drauf. Das habe ich ja schon so äh, im Elternhaus gelernt. Und dann können mhm. wir da so ein bisschen dran arbeiten, wie kann ich da mehr zu mir selber finden. Aber es geht in der Tat darum, weil der Angehörige ist ja, hat ja in der Regel, naja, wenn, wenn man es diagnostizieren würde, so nach ICD-10, würde man sagen, eine Anpassungsstörung. Mhm. So. Ähm, aber ansonsten hat er ja keine eigene Diagnostik und diese Anpassungsstörung wäre nicht da, wenn nicht diese Situation da wäre. Weil eine Anpassungsstörung heißt ja vielleicht zur so Erklärung für die HörerInnen, ähm, es ist eine Situation irgendwo aus dem Ruder gelaufen und meine Psyche kommt nicht hinterher, da mal ebenso mitzuhalten. Ja. Und... Ähm, Natürlich, also dieses Begleiten durch so eine Phase und wenn die Phase nämlich vorbei ist, dann braucht auch, ist auch die Begleitung nicht mehr notwendig. Wobei dieser oh, Übergang auch
0: genau. nochmal spannend ist. ne? Ist nicht so, heute wenn wenn ist es
1: vorbei und jetzt ist das auch vorbei, das ist richtig. Genau, ne? mhm.
0: das, das weiß ich auch, dass man dann erstmal wieder vielleicht eine Zeit lang braucht, je nachdem, was die angehörige Person so hatte, wirklich auch wieder zu vertrauen. Ne? Absolut. Und gut. nicht jedes Mal zu sagen, ach, guck mal, wie hört sich denn jetzt die Stimme an? Oder wie hat er denn jetzt ja. geguckt? Oder was hat sie denn da gemacht? Ne? Ist es mhm. äh, okay? Oder geht es wieder in Richtung Krankheit? Also sehr spannend finde ich in dem ganzen Zusammenhang wirklich auch das Thema Grenzen, und zwar auf beiden Seiten. Ja. Was ich jetzt verstanden habe, ist, und ich denke, da ist es insbesondere noch mal ähm, ist bestimmt auch bei Partner, Partnerinnen so, aber insbesondere wenn wir als Eltern äh, psychisch kranke Jugendliche oder junge Erwachsene oder von mir aus auch erwachsene Kinder haben, die dann ja natürlich klar eben genau in so einem Zustand sind, wo, wo sofort unser ganzer Fürsorgeimpuls ausgelöst wird und erst recht wenn wir womöglich ein bisschen Ahnung haben. Ne? Also ich als Therapeutin habe dann sofort angefangen, 97 äh, Vorschläge zu machen, was man alles machen könnte. Und das ist ja auch nicht nur schlecht, aber, ähm, aber tatsächlich auch aufzupassen und zu gucken, nehme ich meinem, äh, meinem Kind oder meinem Partner eigentlich die Verantwortung ab? Mhm. Ja? Und das heißt, dann können, da kann ja auch nichts in Bewegung kommen. Und es kann durchaus möglich sein, zum Beispiel, ne, wenn ich die ich sag mal, den äußeren Rahmen immer noch erhalten will, er soll bloß nicht auffallen, ne? soll zur Arbeit gehen, soll anständig, das ist, dass ich vielleicht sogar ähm, damit etwas hinauszögere. Ja? Also, dass genau. ich damit hinauszögere, dass der Mensch Hilfe braucht, weil ich irgendwie so ein bisschen sein Gerüst noch bin. Ja? und das ist in manchen Situationen, also wir reden hier sowieso nicht über Einzelfälle, aber in manchen Situationen besser ist zu sagen, okay, und dann ist es so, dann bleibt er liegen und dann ist er krank und dann kommt aber was in Bewegung und so, ne, also dass man einfach wirklich genau guckt, erstens, wo sind meine Kraftgrenzen, aber wo, sind, wo überschreite ich gegebenenfalls auch die Grenzen von meinem Angehörigen, ne, und das ist ein ganz wichtiges und sensibles Thema und äh, wichtig, da wirklich hinzuspüren. Ne, was da ja, das Dilemma,
1: was du vorhin ansprachst, das ist ja wirklich ganz stark genau an diesem Punkt Abgrenzung. Ja. Ne? Ähm, wie weit darf ich mich abgrenzen? Und ich sage immer, abgrenzen, nicht abwenden. Weil ja. ich, und wie weit muss ich noch da sein? Ja. Und wenn du dann eine Konstellation Eltern-Kind hast, mhm. da ist ja die emotionale Verstrickung, sag ich mal, häufig noch, die hat ja eine ganz andere Qualität als zwischen Partnern. Ja. Ja. Ähm, also ein, ein Elternteil, ob das eine Mutter oder ein Vater, dem das jugendliche Kind irgendwie sowas entgegenschleudert wie ähm, ich mag dich nicht mehr oder, oder ja. lass mich in Ruhe wird ja deshalb, also da kann man verzweifeln als Eltern, mhm. aber man gibt ja die Liebe zum Kind nicht auf. Ja. Ähm, ich habe das häufiger erlebt, dass Partner zu mir kommen und sagen, meine Frau oder mein Mann hat gesagt, er liebt mich nicht mehr und er will sich trennen und ja. für mich stürzt eine Welt zusammen. Was, ja. was soll ich jetzt machen? Äh, müssen mhm. wir uns jetzt trennen oder so? Ne? Ja. Und ähm, da ist und da, es kommt auch häufig zu Trennungen. Mhm. Aber dass sich jemand von seinem Kind trennt, das, 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 ne, also ich sag mal, das habe ich jetzt noch nicht erlebt. Ne? Dass mhm. jemand sagt, ich will mit meinem Kind nichts mehr zu tun haben oder so.
0: Mhm. Ja, ja, ich sag mal, selbst wenn man, wenn man erstmal, und das ist sicherlich das Schwerste, wenn, wenn wirklich die jungen Erwachsenen erstmal wirklich Ganz und gar ne, den Kontakt abbrechen. Das gibt es ja auch. Das gibt's auch. Das äh, manchmal leider auch umgekehrt, dass die Eltern ab, den Kontakt abbrechen. Aber ich glaube, in aller Regel versucht wirklich das Umfeld mit allen Mitteln irgendwie da zu sein und Hilfe ja. zu finden. Ne? So. Und äh, das, ja, das ist wirklich ein Dilemma. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen, wenn es eben jemand ist, ja, mein Kind, meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, meine Schwester. Bin, bin ich eigentlich immer irgendwie damit. Ne? Und, ja. also das, das, so. und wenn es ein Lebenspartner ist und man hat sich getrennt, ja, aber ihr, ihr wart auch mal zusammen. Es macht immer mit allen was auf alle Fälle. Ne? Mhm. Ich würde noch mal kommen auf dieses, weil du gerade vorhin das Beispiel gebracht hast, ne, ich schwinge dann immer so mit, weil ich finde, wenn man zum Beispiel wirklich jemanden hat mit einer schweren Depression, ist es echt auch schwer, da nicht in schlechte Stimmung zu kommen. Ja, okay. Hast du denn da irgendeinen Tipp? <lacht> so, gerade wenn ich mit jemandem äh, in einer Wohnung zusammenlebe, ja. ne? so, was, was mache ich denn dann? Also was, was machst du, um zu sagen, ne? ich muss ja nicht immer mitschwingen, was würdest du praktisch vorschlagen? Ähm, also es gibt natürlich kein Patentrezept. Natürlich
1: ähm, Ich finde es immer am allerwichtigsten für Angehörige, ähm, zunächst zu sagen, oder ihnen zu sagen, oder sie auch selber zu informieren, aber dass sie sich informieren über die Krankheit. Dass sie verstehen, mhm. was ist da gerade bei dem anderen oder der anderen los. Mhm. Und ähm, dann dieses Erfahren oder Lernen, ich darf trotzdem eigene Bedürfnisse haben, ja. ich darf auch fröhlich sein. Ich darf auch mein soziales Netzwerk weiterhin pflegen. Das ist übrigens etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde, dass ich mich nicht als Angehöriger in diesen Tunnel des Betroffenen mit hineinziehen lasse. Ja. Ich kann mich erinnern, bei meiner Tochter damals hatte ich zeitweise so den Impuls, wir ziehen uns in unsere Wohnung zurück und lassen die Außenwelt komplett außen und mhm. ich kümmere mich nur noch um meine Tochter. Gott sei Dank mhm. waren das immer nur so fünfminütige Impulse, bis ich dann <lacht> schnell gemerkt habe, um Gottes Willen. Das hilft keiner. Genau. Das kann nicht gut gehen. Ähm, es ist natürlich ein Lern- und Erfahrungsprozess. Und ähm, ja, was man ganz praktisch tun kann, ist also,
0: wie gesagt, das eigene soziale Umfeld, mhm weiter pflegen. Also, ich sag mal ganz praktisch, ne? mein depressiver Mann ist in der Wohnung oder im Bett und ich darf auch mal rausgehen. Ins Kino ja. gehen, mich mit einer Freundin treffen, genau. alleine einen Spaziergang machen, ja. wenn er wieder nicht mitkommen will. Ge ganz genau. Zum ganz Beispiel. genau das ne? ist so
1: dann das praktische Leben. Ne? Ja. Ähm, magst du mitkommen? Nee, äh, nee. Äh, okay, du, ich gehe jetzt, ich treffe mich mit der sowieso mhm, und ja. ähm, dass, dass das sein darf. Ja. Und ähm, so eine Sache habe ich auch, so, so als kann man mal ausprobieren, Schaff dir einen Raum in deiner Wohnung, es muss ja kein ganzes Zimmer sein, es kann ein Sessel sein, es kann irgendwie eine Ecke im weiß ich nicht im, im Schlafzimmer sein, wo ich sage, hier ist depressionsfreier Raum. Aha. Wenn ich hier sitze, wird nicht über die Erkrankung gesprochen. Ja. Das ist auch was, das kann ich für mich so üben. Ne? Mhm. Und äh, dann kann das schon funktionieren, wenn ich mich nur auf diesen Sessel setze und sage, so hier darf ich entspannen. Hier muss ich jetzt mhm. nicht über dieses Thema nachdenken, weil ich mache es ja nicht besser, indem ich ständig drüber ja. nachdenke. Ne? Ja, ja. Ähm, ganz wichtig ist auch dieses Tabu, was einem vielleicht auch der Betroffene auferlegt. Das darf aber keiner erfahren. Mhm. Äh, dass ich ähm, mich in dieses Verbot nicht einbeziehen lasse. Dass ich sage, du, ich muss da mit jemandem drüber sprechen. Ich ja. muss das öffentlich machen. Mhm. Und, Und das ist genau,
0: ich hake mal ein, ja. weil diesen Konflikt äh, ne, kenne ich auch, <lacht> da ist es genau wirklich wichtig hinzuspüren, ne? Was ist meine Grenze? Ja. Weil ich auch gesagt habe, wenn mich jetzt jemand fragt von meinen Nachbarn, von meinen Freunden, von meinem Umfeld, wie geht es dir, werde ich doch nicht eine Maske aufsetzen und sagen, ach alles in Ordnung. Ja. Also kann ich gar nicht, kann ich von meinem Wesen nicht. Aber dann ist eben die Frage, ne, wo, also das, das ist, ich will da einfach nur einhaken, weil das gerade, weil ich gerade darüber viel auch nachgedacht habe wirklich zu gucken, ne, welche Informationen kriegt wer, mit wem spreche ich wie darüber. Mhm. Aber, aber ich gebe dir recht, ne, sich einmauern zu lassen und zu sagen, das darf keiner wissen, ist einfach ungut im Übrigen, auch für den ja. depressiven Menschen, weil der ja, ja oder ne, egal, mhm. was auch sonst die Erkrankung ist, weil das ja ein wahnsinniger Druck ist, so ein wichtigen und so okay. was Großes. Ne? Wenn es nur so ein bisschen ist, ist es eh ja meistens ja. nicht so ein Problem. Äh, geheim zu halten. Wie anstrengend so ist das? Ne? Ja, Geheimnisse sind ja ähm, äh, sind so
1: anstrengend.
0: Ja, ne? Ne? und das, das finde ich einen wichtigen, äh, ja. wirklich einen wichtigen Punkt. Und ähm, ja, ich, vielleicht machen wir gleich mal den Switch. Ich sehe gerade, wir sind hier sehr gut in der Zeit. <lacht> es gibt noch. Wir wollten nämlich auch noch, weil du ja Spezialistin bist, tatsächlich äh, über tatsächlich über Depressionen sprechen. Ja. Ähm, und da kommen wir vielleicht auch noch mal, also auch noch mal zu den äh, Angehörigen oder ne, zu der Dynamik. Was ich nur noch mal jetzt noch mal sagen wollte oder unterstreichen möchte, was wir auch im Vorgespräch hatten, manchmal fragen sich ja, ne, du hast es ja genau gesagt, die Angehörigen bin, brauche ich denn Therapie? Ich bin noch nicht krank. Ne? Mhm. Oder darf ich, für, ne, darf ich in Beratung gehen? Oder ist es überhaupt sinnvoll? Ne? Brauche ich Therapie? und All diese Themen, du hast es ja eben schon gesagt, dass es wirklich, wirklich wichtig ist. Und manchmal ist es auch noch eine Motivation äh, für mich selber, weil ich kenne das zumindest als betroffene Eltern, ich würde ja alles tun, <lacht> damit es meinem Kind besser geht und ja. ne, das ist ja geht ja den ist ja bei Partner Partnerin genauso zu, wirklich zu verstehen wenn ich etwas für mich selber tue und mich entlaste dann ist es für meine für meinen Kranken Angehörigen eine Wohltat weil die haben auch noch dazu ein schlechtes Gewissen dass es uns schlecht geht absolut genau ja. Schuldgefühle sind ja sowieso ein, ein Riesen im
1: Zusammenhang auch mit Depressionen ja. Und ich kann mich erinnern, meine Tochter damals. Also ich habe, hab, ich habe, ich selber habe viele Geschwister und habe besonders äh, zu einer Schwester ein sehr enges Verhältnis. Mhm. Und da hat sie, meine Tochter, mich mal gefragt: Hast du das der Schwester? Ähm, also deiner Schwester erzählt und habe gesagt, ja das habe ich und er sagt mhm. sie, ja, ja du musst ja auch deine Sorgen also so in diesem mhm. Ton du musst ja auch deine Sorgen irgendwo lassen also sie hatte dafür auch totales Verständnis mhm. ja, ja. habe ich gesagt ja genau so ist es ne?
0: Und also eins noch, das ist, kommt mir jetzt noch nochmal, was habe ich vorhin vergessen auch noch zu unterstreichen, als du erzählt hast, oft ne, wollen sagen die äh, sagen die Partner oder Partnerin ich liebe dich nicht mehr oder ich will mich trennen und da wirklich zu verstehen, dass so wie sich die Menschen in der Krankheitsphase verhalten das sagen ja auch viele, das sind sie ja nicht selber, Echt? sagen wir mal das ist natürlich ist es auch ein Teil von ihnen, aber ist es ist wirklich hauptsächlich die Krankheit. Das, ist das heißt, die Krankheit, wenn ich ja. nichts mehr empfinden kann, das ist ja das Leitsymptom ne, von einer Depression, mhm. dann kann ich natürlich weder für mich selber und schon gar nicht ne, für die andere Person was empfinden. Und häufig sind diese Angebote von, wir trennen uns jetzt, wirklich, beim, mhm. weil der Betroffene das Gefühl hat, ich tue meinem Partner, meiner Partnerin nicht mehr gut. Ja. Ne? Und äh, also. Es kann andere gute Gründe geben, sich zu trennen, ja, auch in der Depression, aber, äh, aber tatsächlich, dass man da wirklich nochmal hinspürt und guckt. Ne? Wenn bis dato alles in Ordnung war okay. und dieser Wunsch auf einmal jetzt hier kommt, mhm. dann ist es das meistens, ein, dass das wirklich der Mensch seinen Angehörigen schützen will. Ja. und eben sowieso glaubt, er ist nichts wert und ne, sozusagen dem demzufolge. Genau.
1: genau, und da hilft den Angehörigen wirklich Aufklärung, dass, ja. man, dass man sagt, dieses Gefühl der Gefühllosigkeit, das ist so ganz typisch. Und ich sage dann manchmal auch, ähm, sie dürfen davon ganz viel auf die Erkrankung schieben ja. und nicht auf den Erkrankten. Genau. Und das bringt häufig Erleichterung. Und das kann dann auch helfen, so eine Phase
0: durchzustehen. Genau, also einfach wirklich, also ich habe mir tatsächlich angewöhnt, ähm, wirklich das nicht persönlich zu nehmen. Genau, okay. es nicht
1: persönlich nehmen und dann auch je nachdem, ähm, das hängt so ein bisschen von der Persönlichkeit, des ähm meines Klienten, also des Angehörigen ab auch ruhig mal so eine Formulierung wie also so einfach lasse ich mich hier nicht vom Hof äh, jagen, so mhm. ungefähr. Ne? Das kommt so ein bisschen drauf an, wie in welchem ja. Ton man so miteinander spricht, aber ja. auch mal so klar machen, nee, also so schnell wirst du mich nicht los, ich bleib hier an deiner Seite und mhm. ich sehe, wir haben im Moment Probleme, aber da, deswegen schütte ich jetzt nicht das Kind mit dem Bade aus.
0: Mhm. Gut und ansonsten also nicht, dass ich missverstanden werde, geht es natürlich auch nicht darum, dass man jetzt Sagen wir mal, gefährliches Verhalten oder unfreundliches, ne? oder, oder ne? wenn jemand, keine Ahnung, jemand anders sehr beschimpft oder schlecht behandelt, mhm. das muss man sich natürlich nicht bieten lassen, auch nicht von einem kranken Menschen. Ne? Nee, da auch, auch da. Ja genau, und das ist genau der Punkt, ne? nicht einfach immer nur zu sagen, der ist krank und ich sorge, oder auf einmal zu sagen, was ist das plötzlich für ein Arsch, sondern äh, tatsächlich durch Wissen und Selbsterfahrung wirklich sich zu stärken und zu lernen wie ich wirklich auch aus dem Angsttunnel rauskomme und möglichst nicht mit in die Depressionen oder ne, in genau. die in, in so wahnhafte Zustände selber mit reinrutsche. Und das ist wichtig für alle und eben also für die Angehörigen, aber für die Betroffenen eben auch. Wir beide haben, als wir vorgesprochen haben, worüber wir heute jetzt hier reden wollen, gesagt, es uns wäre uns wichtig, und, ne, weil, mhm. weil wir beide auch ziemlich viel Ahnung von Depressionen haben, einfach so ein paar kleine Grundinfos nochmal zu geben. Äh, weil es gibt ja häufig so Mythen. Was würdest du sagen, genau. müssen Leute, die erstmal keine Ahnung haben oder wenig Ahnung oder so, was, was ist darüber zu sagen, über, de, über mhm. das Thema Depression? Ich fange mal an mit dem vielleicht populärsten Irrtum.
1: Ein Mensch, der Depressionen hat, ist immer traurig. Mhm. Ähm, ja, Traurigkeit kann eine Rolle spielen aber es ist eher dieses Gefühl ähm, gar keine Gefühle mehr zu spüren mhm. also so eine sich so in einer grauen schweren Nebelmasse zu befinden das ist ja. eher das vorherrschende Gefühl als eine Traurigkeit mit viel Weinen oder so ja. es ist eher ein ähm, ja alles wird zu anstrengend. Ähm, ich, bin, ich kann nichts leisten. Damit einhergehend häufig ein Gefühl. Ähm, ich bin nichts wert. Also das Selbstwertgefühl mhm. fährt so richtig in den Keller. Ja. Ähm, und, ne, es ist nicht diese, häufig denken wir so, die Traurigkeit. Also wir sagen ja so im Alltagssprech, sagen ja manche Menschen, oh, heute bin ich voll deprimiert. Ähm, es ist... Das macht mich wahnsinnig, wenn ich sowas höre. Ähm, also bagatellisiere das nicht. Eine echte Depression ist eher ein Gefühl von, ich spüre gar nichts mehr. Mhm. Die anderen neben mir lachen über einen vielleicht guten Witz, vor dem ich vor ein paar Wochen auch noch gelacht hätte. Aber ich kann da gar nicht, ich, ich habe gar nicht
0: die Möglichkeit, ich, ich habe die Fähigkeit verloren,
1: damit ja. zu lachen.
0: Ne, also komplette, ne, das ist auch so, dass man so die Schwingungsfähigkeit verloren hat. Genau, ne? das ist ja sogar körperlich Erstarrung, Genau, Erstarrung ne? genau, ist das Richtige. Genau, diese, diese äh, ja, Gefühlserstarrung und eben dieses Gefühl ja. der Gefühllosigkeit, mhm. mit kleinsten Entscheidungen überfordert zu sein. Ne? Also ich weiß nicht, äh, ob du das gesehen hast äh, von, von dem Krömer, dieses Interview. Ja. Äh, mit, dem, mit äh, Thorsten Strähn. Genau, ne? Wo, der, wo er dann oder war das in dem in dem Artikel, den ich darüber gelesen habe, wo er dann gesagt hat, er war dann, er wollte einfach nur ein paar Spaghetti Tomatensoße einkaufen im Supermarkt und ist da irgendwie zwei Stunden rumgelaufen und hat ist dann heulend zusammengebrochen, weil er das nicht mehr auf die Reihe ja. gekriegt hat. Also auch Denkstörungen oder du Was? hast das Gefühl, ja. jetzt diese Zahnbürste anzuheben, ist eine viel zu große Aufgabe und ne, das ist wirklich krass. Was im Körper, also, und wir reden jetzt natürlich von schweren Verlusten, schwer. aber äh, es ne, gibt ja äh, leichte, mhm. mittelschwere und schwere. Und wichtig, ne, Depression geht nicht immer einher mit Weinen und mit Traurigkeit. Und bei Männern, mal ganz davon abgesehen, ist es, glaube ich, gar nicht so selten auch mit Aggressivität Aggressiv, erstmal, ja. ne, dass wirklich diese Wut erstmal äh, ne, oder, oder einfach diese Unzufriedenheit. Mhm. Und äh, oft gibt es Selbstheilungsversuche mit Alkohol oder anderen Drogen. Ne?
1: Ja, das ist ganz häufig, dass dann, ähm, genau, der Griff zur Flasche möglicherweise, dass mhm. es damit einhergeht. Ne? Ähm, es gibt ja auch diese agitierte Depression, die... Ähm, ich habe neulich gelesen, das wäre so die männliche Form der Depression. Das möchte ich gar nicht so sagen. Es gibt erstens auch Frauen, die eine Aggressivität entwickeln in der Depression. Und zweitens, dieses Agitierte heißt eigentlich eine ganz große innere Unruhe. Ja,
0: das ist ja der andere Teil. Ne? Zu der Erstarrung vibriert es ja innerlich. Ne? Ja, ne, eine, eine große innere Getriebenheit, die aber so ziellos ist. Mhm. genau. Deswegen ist das auch mhm. so anstrengend. Ne? Das kostet ja, das Energie. Kostet du willst eigentlich die ganze Zeit was ja. machen, aber kannst nicht. Ja. Und ne, eine wahnsinnige Spannung. Und das ist sozusagen das gekoppelt eben mit dem, also ne, was ich so höre, eben auch diesem Gefühl, lebendig tot zu sein. Also ja. das ist äh, ne, am Leben zu sein, aber eigentlich und je nachdem, wenn sich das lange hinzieht. Und das ist jetzt schon mal die Brücke zur mhm. nächsten zur Sache, die, die wir gesagt haben, die wichtig ist dass nämlich Depressionen in aller Regel gut behandelbar sind. Ja, ja?
1: Gott sei Dank. Also das kann man wirklich sagen. Ähm Depressionen sind gut behandelbar, sind auch heilbar auch wenn Episoden immer mal wieder im Leben auftauchen können. Mhm. Ähm, es ist grundsätzlich so, dass auch ich auch immer wieder daraus finden kann. Und das finde ich auch so eine wichtige Botschaft an alle, an die Betroffenen ja. und auch an die Angehörigen mhm. natürlich. Also währenddessen
0: ne, jetzt als betroffener Mensch fühlt sich ja sowieso alles zeitlos an und ich kann gut erinnern, sozusagen so beim ersten Mal, wo ich das miterlebt habe, dass ich selber das Gefühl hatte, die Zeit vergeht gar nicht. So ein Tag geht überhaupt nicht rum. Mhm. Und ich immer dachte, morgen früh wachen wir auf und dann ist alles vorbei. Ne? So, und dann aber trotzdem nicht den Mut zu verlieren, dass es wirklich, ne? Episode heißt ja, es hat einen Anfang mhm. und es hat ein Ende. Mhm. Also ich sag mal, es gibt auch Depressionen, die, die sozusagen so ein bisschen chronisch und ne, so, da muss man, also da kann man auch lernen, mit umzugehen, aber in aller Regel und gerade diese heftigen Sachen, also wo, wo man echt nicht mehr ne, rauskommt, so die, die haben einen Anfang und ein Ende und es gibt wirklich Hilfe, medikamentöse, psychotherapeutische und man sollte sich wirklich nicht scheuen auch, wenn man merkt, es, wirklich, ne, es, es geht gar nicht mehr, auch äh, in die Klinik zu gehen auf alle Fälle. Ja, das ist häufig ein sehr guter
1: Anfang äh, für eine Behandlung. Ne? Also gerade bei, so ich sag mal ab mittelschweren Verläufen, bisschen, man unterscheidet ja zwischen leichten Depressionen, mittelschweren und schweren. Mhm. So jetzt mal ganz grundsätzlich und ich würde sagen, so ab mittelschweren Verläufen ähm, ist es sicherlich überlegenswert bei schweren Verläufen sowieso. Ähm, zunächst mal an einen Klinikaufenthalt zu denken. Mhm. Weil dann habe ich so einen, äh, einen geballten Therapie- und Behandlungsinput ja. In der Regel auch medikamentös, da sind dann auch Ärzte, die mit drauf schauen. Sowieso Menschen mit Depressionen immer bitte auch zum Arzt und genau. zum Hausarzt. Also es gibt ja auch körperliche Erkrankungen, die depressive Symptome machen. Mhm. Ich kann mich kaputt psychotherapieren, wenn ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe genau. und behandle die nicht. Ja. Nutzt das alles nichts. Ne? Also ähm, Aufenthalt in der Klinik kann ein sehr, sehr guter Start sein und dann... Damit ist es ja dann nicht zu Ende. In der Regel wird dann übergeleitet mhm. in eine ambulante Therapie. Und ähm, die kann dann durchaus sehr viel länger in Anspruch, also sehr viel länger andauern. Ne? Und ähm, aber so, ich sag mal, so, eine, so ein Klinikaufenthalt kann so ein guter Kickstart sein
0: mhm.
1: in, in die Behandlung. Ja,
0: also, ne, und was, was du ja eben auch schon gesagt hast, auf alle Fälle, wenn man merkt, selbst wenn ne, es so leichte Symptome manchmal bleiben die ja leicht und gehen auch wieder mhm. weg, man kann es ja sich ein bisschen anschauen aber wenn man wirklich merkt also ne, ich selber als betroffener Mensch oder eben die Angehörigen na, das klingt doch sehr ne, nach einem Verlauf der, ja also es wird ja dann nicht besser, man kann sich ja dann tatsächlich auch in so eine Depression dann reinschlafen oder ne, reinlegen, ja. wie gesagt manchmal ist es gut, damit dann eben das Fass zum Überlaufen kommt und wirklich sich die Person Hilfe holt aber tatsächlich erstmal zu sagen, wenn ich mir nicht sicher bin, ja, man macht einfach mal eine Diagnostik. Ne? Ja, also ne, zum Hausarzt zu gehen, kommt immer ein bisschen auf die Kompetenz der Hausärzte an. Ich glaube, die ist gestiegen, mittlerweile eine Depression zu erkennen. Ne? Ähm, aber eben auch äh, wirklich sich einen Termin beim Psychiater zu holen das genau. sind keine Unmenschen, das sind ganz normale Ärzte <lacht> und äh, Ärztinnen äh, und dann hat man da erstmal eine Klarheit darüber ne? genau. es ist nicht so, wenn ich zum Psychiater mhm. gehe, dass ich dann mit so einem Stempel auf der Stirn rausgehe, ich habe eine Klatsche und es werden man kriegt auch nicht sofort und immer augenblicklich äh, Psychopharmaka verschrieben und Wie, man entscheidet es ja auch selber
1: man entscheidet das selber und der Arzt ist da, also ich übergebe wir als, als Heilpraktiker Psychotherapie haben ja sowieso nichts mit Medikamenten zu tun mhm. und ich übergebe das immer komplett in die Kompetenz eines Arztes, mhm. am besten Facharztes und wenn der sagt, wenn der so den Vorschlag macht, wollen wir es mal mit einem Medikament probieren, dann ist auch manchmal das erste noch nicht das Richtige, das ist manchmal so ein bisschen ein Suchen mhm. und ähm, ich versuche immer auch den Angehörigen die Angst vor diesen Dingen zu nehmen. Ja. Ja? Ähm, lasst euch gut aufklären. Und eine Depression ist eine Erkrankung und die muss diagnostiziert werden. Ja. Und zwar nicht durch Dr. Google, ich sage es nochmal, <lacht> sondern durch einen Fachmenschen. Ja. Und auch ein Psychotherapeut kann ja eine Diagnostik machen. Ja. Ne? Und Weil häufig ist es wirklich so, die Angehörigen schildern dann so ganz viele ähm, Erlebnisse, Symptome und ich sage dann auch mal, ich kann jetzt natürlich Ihren Mann, Ihre Frau hier nicht diagnostizieren, schon gar nicht um drei Ecken. Mhm. Ich sage dann schon mal, es klingt so, das könnte dahinter stecken, es könnte aber auch was ganz anderes sein ja. und wir brauchen erstmal eine Diagnostik. So, jetzt genau. schauen wir uns an, womit sind Sie denn hier? Wie können wir Ihnen helfen, dass Sie das gut durchstehen können? Mhm. Aber auf jeden Fall, das ist, also wenn ich Husten, Schnupfen, Heiserkeit habe, Gehe ich ja auch zum Arzt und möchte eine Diagnostik haben. Und jetzt, wenn ich mal sage, so in Zeiten von Corona, Husten, will ich ja auch unterscheiden, oh, habe ich mir diesen blöden Virus eingefangen
0: oder habe ich eine ganz normale Bronchitis. Ja, ja. Ne? und ich meine, das, das Thema Depression ist sowieso so riesig, ne? Das ist eben auch noch. Total. Es kann einfach Auslöser geben für äh, tatsächlich für, für so eine. Depressive Episode, die wirklich durch Lebensereignisse äh, ja. ausgelöst ist und wenn und fast so ein bisschen verquickt ist mit Trauer, ne? Trauer ja. und Depression. Das wäre wirklich ein extra Thema. Aber mhm. äh, da trotzdem, man kann auch in der Trauer eine Depression kriegen und das ja. kann auch dann, wenn es zu viel wird sinnvoll sein, trotzdem zum Arzt zu gehen, damit man ja, es irgendwie durchsteht. Ja. Ne? Mhm. Das, äh, das ist nochmal sowieso so ein, mhm. <lacht> noch mal auf alle Fälle ein extra Thema. Und dann Letztlich ist es so, Depression ist eine Stoffwechselstörung im Gehirn. Und äh, würdest, ne, du denkst, ähm, oder kann man das so auch nicht sagen? Ja, da geht, ist ja die die Meinung geht, auseinander. Geht,
1: ne, geht so ein bisschen auseinander. Es ist so ein bisschen, so nach meiner Kenntnis, ein Henne-Ei-Problem.
0: Mhm.
1: Was war zuerst da? Ne, also, früher hat man ja Unterschieden zwischen einer endogenen Depression und einer also eine, die so aus dem Körper als solches kommt und einer ähm, Depression, durch, die durch zum Beispiel irgendwelche äußeren Umstände ja. äh, mhm. ausgelöst wurde. Ähm, die Wirkweise, und so kommen wir zum körperlichen, die Wirkweise von Antidepressiva in der Regel basiert ja darauf, dass in den Gehirnstoffwechsel, dass mhm. da etwas korrigiert wird. Ja. Das heißt, wenn ich auf Antidepressiva anspreche, dann... Ähm, kann man schon mal sagen, dann wird da was im Gehirnstoffwechsel tatsächlich, mhm. ne, es geht um den, den Serotoninstoffwechsel ähm, nicht ganz in Ordnung sein. Und nur dadurch können ja Medikamente überhaupt wirken, dass irgendwas ja. körperlich ist. Ne? Ähm, aber was jetzt zuerst da war, ob zuerst der mhm. Stoffwechsel im Gehirn durcheinander geraten ist, oder ja. ob ich ein Lebensereignis hatte, oder was auch immer eine Depression ausgelöst hat, ich glaube, da gibt es in der Forschung keine Einigkeit ja. drüber. Ne? Aber es
0: spielt mit Sicherheit eine Rolle. Das also zumindest darf man Sinn. sich bewusst sein in dem Moment, vielleicht ist das ein differenzierter Richtiger, in dem Moment, wo eine schwere Depression mit Denkstörungen und Antriebsstörungen und dass ich nichts mehr fühle, da ist, ist arbeitet das Gehirn nicht so, wie es soll. Ne? Ja, und gut. deswegen ist es gut. ja tatsächlich auch so, dass gar nicht alle auf, auf Serotonin äh, ne, mhm. wieder Aufnahmehemmer Hilft ja nicht immer. Es gibt ja immer. sehr verschiedene Sachen. Sport, mhm. gibt ja auch viele Bewegungen, die sagen, äh, es ist die Ernährung, da muss man gucken. Und mhm. wie gesagt, also es ist ein breites Feld. Aber sich wirklich auch zu sagen, es kann auch einfach doofes, vererbtes, genetisches äh, ne? Pech sein dass mhm. ne, andere kriegen vielleicht Migräne und bei mir ist es dann die Depression wenn irgendwas ja, ne? genau. äh, es gibt nicht, so Dispositionen ne, Genau. Ne? das einfach nicht. wirklich mal zu wissen es gibt einfach verschiedene Auslöser und wenn es da ist, sollte man auf alle Fälle warum auch immer es da ist damit umgehen und äh, wirklich zu versuchen da äh, sich Hilfe zu holen ja. das letzte ich weiß nicht, ob du noch was anderes auf dem Zettel hast äh, zum Thema Depression was noch wichtig ist war bei mir so dieses Thema, sich wirklich auch bewusst zu machen, zumindest ab mittelschwer bis schwerer Depression, es ist eine lebensbedrohliche Erkrankung. Ja, und ich finde
1: es sehr gut, dass du das genauso so formulierst. Ne? Wenn wir über Krebs sprechen, um halt so den Vergleich, da sagen wir auch, oh, das ist eine lebensbedrohliche Erkrankung. Ja. Und bei Depressionen wird häufig so im Volksmund gesagt, ähm, ja, und am Ende bringt er sich vielleicht noch um. Man, man muss es wirklich so formulieren, es ist eine lebensbedrohliche Erkrankung und in der Tat die Art des Todes, wenn er dann eintritt, ist der ein Suizid. Ja. Und das ist auch wirklich der, ähm, der Notfall, den ich auch als Angehöriger im Kopf haben sollte, dass der eintreten kann und auch hier bitte kein Tabu draus machen,
0: mhm. das anzusprechen. Genau, ne? also wirklich wichtig, äh, auch ich habe jetzt auch gerade noch mal gelernt oder häufiger mal gehört, Suizidgedanken gehören eigentlich fast zu jeder Depression, also zumindest ab mittelschwer und die Gedanken an sich sind erstmal Anführungszeichen oben um und unten nicht schlimm. Die sind eben erstmal da, das ist ein Lösungsversuch und der mhm. dann sozusagen, wenn sich das immer weiter verdichtet und wirklich die Depression unbehandelt weiter ne, sich zuspitzt, einem irgendwann plausibel vorkommen kann. Ja, ne? Ich hatte, ja. hatte das Thema Suizid auch schon schon mal im Podcast, also wo, wo man wirklich sagen kann, der schwerkranke Mensch will nicht sterben, sondern der will, der will und kann nicht mehr so leben. Und manchmal mhm. ist es wirklich, also deswegen ist mir das auch wichtig, wirklich die Aufklärung darüber. Mhm. Ähm, Manchmal passiert es eben, dass sozusagen eine Depression das erste Mal auftritt und es ist so unaushaltbar, dass bevor eine Diagnostik überhaupt kommt oder man irgendwas mitkriegt, was da ist, der, der Mensch einfach sozusagen so eine Kurzschlussreaktion ja. macht. Ne? Also dass man da verhütet. Aber wenn man jemanden hat, der länger auch dabei ist, wirklich auch, auch als Angehörige, als Freunde, als Umfeld, daraus kein Tabu machen und man, kann, man darf auch danach fragen. Das machen Therapeuten sowieso auch immer, ne? Also, das ist wirklich, manchmal kann das wirklich Erleichterung bringen. Und das ist nicht so, dass man sagt, wenn ich danach frage, dann bringe ich den Menschen erst auf den Gedanken. Die Sorgen genau. muss man sich nicht machen.
1: Das ist auch so ein populärer Irrtum. Ne? Dann bringe ja. ich den erst auf, in Anführungsstrichen, dumme Gedanken. Ne? Ja. Suizidgedanken sind aus, äußerst quälend für den Betroffenen. Ja. Und die fühlen sich damit Mutterseelen allein. Man muss sich nur mal zurückerinnern. Ähm, das jetzt so nochmal so auch an, an alle. Äh, wie war das bei deinem ersten Liebeskummer? Hast du da ja. nicht auch schon mal gedacht, ich will sterben, so wertermäßig? Mhm. Ne? Und wie weh hat das getan, so der erste Liebeskummer? Ne? Mhm. Und. Wenn man sich daran mal zurückerinnert, dann weiß man, boah, das war schon richtig schrecklich. Ja. Und um so ein bisschen nachzufühlen, wie fühlt sich ein Mensch, der echte Depressionen hat ja. und dem diese Suizidgedanken kommen. Und wenn ich dann angesprochen werde, du sag mal, du hast dich so verändert, kann das sein? Oder du hast jetzt schon mal öfter gesagt, so möchte ich nicht weitermachen. Kann das sein, dass du solche, dass du ja. den Gedanken hast, äh, dir das Leben zu nehmen? Mhm. und dann kommt das, was du sagst, das wird häufig als Erleichterung sehen, endlich werde ich gesehen in meiner Not mhm. also da wirklich mein Appell auch an Angehörige, hab keine Scheu das anzusprechen und dann, wenn derjenige das bejaht, dann auch wirklich Hilfe, und dann musst du Hilfe holen das ist ganz wichtig mhm. ne? ja. dann kannst du wirklich einen Krankenwagen rufen also jetzt mal ganz, das ist ein ganz praktischer Tipp, wenn du sagst, ich kriege das selber nicht hin ich traue mich auch nicht, den selber in die Klinik zu fahren oder so. 112 wählen. Mein Mann, meine Frau spricht davon, sich das Leben zu nehmen. Ich habe Angst, mir entgleitet hier die äh, Situation. Ich kann damit nicht
0: umgehen. Dann kommen die und äh, übernehmen das. Mhm. Wobei ich ein bisschen differenzieren möchte. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Nochmal, ne? wenn, äh, weil ich ja gesagt hatte, ne, die gehören eigentlich dazu. Also wenn man jetzt in der Phase ist, Vielleicht ne wo die noch nicht, also wo wo, ähm, wo einfach nur die Gedanken sind und die sind dem ähm, Menschen, der sie denkt, selber noch ein bisschen fremd. Also muss man natürlich nicht gleich den Kranken rein. Ja. sondern ne, mhm. dann kommt man also ne, das wird dass die Person wird ja in aller Regel sagen, ja, manchmal habe ich solche Gedanken, aber ne, würde ich dir ja niemals antun oder ja. ne, dies und jenes. Ähm, aber da, da sollte man dranbleiben und, äh, und mhm. ja, im Zweifel lieber ein bisschen, ne? also nicht überreagieren, aber eben auch nicht einfach wegdrücken und schon bei, dem, ja. bei der Gedanke, natürlich unerträglich ist gar keine Frage, mhm. ne, dass man wirklich da realistisch ist. Haben wir so ungefähr, glaube ich, alles, Das hast, hast du noch was auf dem Zettel? <lacht> Was Depression was betrifft Depression betrifft. Ähm, nee, ich glaube, wir haben das so ganz gut. Ja, haben wir so ungefähr. Was, ne? Das ist behandelbar. Ja, das es ist nicht so, dass die ja. Person äh, einfach faul ist oder traurig oder träge, sondern das ist wirklich eine Erkrankung. Geht zum Arzt und ne, kümmert euch darum, ja. äh, wirklich, äh, dass ja, dass es einfach behandelt wird. Okay. Wir machen mal jetzt den Bogen. <lacht> Nochmal ein bisschen, also was ich immer gerne frage, ist, gerade die Therapeutinnen oder Menschen, die ebenso durch Krisen auch gegangen sind, frage ich immer, wie sorgst du denn für dich selber? Also du hast ja einen anstrengenden Beruf und hast ja wirklich mit viel, viel belasteten Leuten zu tun. Was machst du denn, um gesund und fröhlich mhm. zu bleiben? Ähm, ganz banal,
1: ich bin Hundehalterin, ich habe einen Hund und äh, das heißt, ich bin, man könnte schon fast sagen, gezwungen, mehrmals täglich mit dem durch die Natur zu gehen. Und ich merke wirklich, wenn ich das sehr bewusst tue und nicht so, ach ja gut, dann machen wir jetzt noch diese Hunderunde, weil eigentlich ähm, will ich jetzt gar nicht. Ne? Ist ja klar, weil man das ja jeden Tag machen muss, kommt dann auch schon mal so ein Unlustgefühl auf. Aber wenn ich das so ganz bewusst mache und die Natur so in mich aufnehme, dass mich das total erdet und runterholt. Das ist so das eine. Das ist so wirklich so mein tägliches Wellness-Programm. Und ähm, das andere ist natürlich, gehe ich regelmäßig äh, zur Supervision, wo ich ähm, ja so meine eigenen Themen, die, die ja auch so hochploppen, immer wieder. Oder eben wenn ich sage, oh, ich habe da mit einem Klienten da was erlebt, das geht mir noch so nach und mhm. das beschäftigt mich noch so oder ich merke, dass ich da so in, in, immer in so und so eine Haltung komme oder so, dass ich das mit meiner Supervisorin bespreche mhm. und bearbeite und die ist natürlich mhm. auch Kunsttherapeutin das heißt, dass wir dann auch in, in unserem gemeinsamen Verfahren miteinander arbeiten Schön. und genau das, das ist ganz wichtig, da bin ich wirklich alle vier bis sechs Wochen hm. Und ähm, ja, das würde ich sagen, ist so die Kombination.
0: Ja. ja. Mhm. Wenn jetzt die Leute uns hier hören und die Angehörigen vielleicht ne, und sagen, Mensch, hier äh, bei Maria, mit Maria würde ich ja auch gerne mal sprechen. oder? Mhm. Ne? Wir haben ja jetzt die Themen wirklich nur angerissen. Aber ja. ich glaube, es gibt eine Idee, welche Kompetenz bei dir dahinter steckt, was du so äh, machst. Wie erreicht man dich denn und ähm, vielleicht magst du uns ein bisschen was erzählen. Du hast mir erzählt, äh, es gibt jetzt ähm, bald einen Kurs im Netz, ne? einen Online-Kurs. Mhm. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie erreicht man dich und auch nochmal was, wie ist es mit dem Kurs? Ähm, wie erreicht man mich? Ähm,
1: ich habe ja eine, meine Praxis ist in Bergisch Gladbach, das mhm. ist in der Nähe von Köln. Und ähm, natürlich arbeite ich am liebsten vor Ort in der Praxis. Und am einfachsten ist es mir, entweder eine E-Mail zu schicken. Ich glaube, die ähm, Webseite verlinken wir in den, hm. in den Show Notes. Ja, ne? Da findet man dann auch äh, die Kontaktdaten. Oder mich äh, kurz anzurufen und äh, dann einen Termin zu machen. Ich arbeite auch online inzwischen. Hm. Corona sei Dank, sage ich mal, da hat es angefangen, dass ich mich getraut habe, eben auch über ähm, Online-Sprechstunden anzubieten, das wird ja. auch recht gut angenommen und äh, so kommen eben meine Klienten dann auch aus ganz Deutschland tatsächlich und das hat mich auf die Idee gebracht, ein Online-Programm aufzusetzen, mit dem ich mhm. im Herbst starten werde, ich bin jetzt so in den Vorbereitungen. Das kann man auch auf meiner Internetseite sich schon mal anschauen unter ähm, mit mir arbeiten oder Angebote oder so. Gibt es so einen Reiter und mhm. da gibt es äh, da gibt's einen Link dann, zu der Beschreibung. Und da möchte ich einfach mit einer Gruppe mit ähm, wirklich sehr viel persönlicher Unterstützung durch mich. Also man könnte sich vorstellen, es ist wie eine Gruppe, die sich live äh, jede Woche trifft. Mhm. Nur wir treffen uns eben live übers Internet, damit mhm. jeder aus jedem Winkel Deutschlands oder ja, theoretisch der Welt, aber Deutschlands äh, daran teilnehmen kann. Mhm. Ähm, über, geplant ist über acht bis zehn Wochen. Da bin ich gerade noch so ein bisschen... Ähm, am Tarieren, äh, wie, wie die Dauer sein soll, in einem Wechsel von ähm, Gruppentreffen mit, ähm, ja, ich nenne das kreative Einladungen, also Aufforderungen, mhm. etwas kunsttherapeutisch zu erleben oder kreativtherapeutisch und ähm, Fragestunden und Beratungsstunden, weil ich weiß ja, dass die Angehörigen sehr viel praktische Hilfe auch einfach mhm. möchten. Das möchte ich auch mit anbieten mhm. und ähm, im Wechsel mit Einzelsessions. Also jeder hat ein Kontingent an so, Einzelsessions. Das heißt, das also
0: Gruppensitzungen, wo ich und genau. du. Wie viele Teilnehmer sind dann da in so einem Kurs?
1: Maximal zehn. Ja,
0: weil, also dass man sich auch noch ist, alle auf einem Bildschirm ja, sehen kann. Genau. Also die Leute im Blick behält, das, das ist, finde ich auch immer noch mal wichtig ja. zu wissen und es verwechseln sich Gruppensitzungen oder es gibt Gruppensitzungen ja. und und es gibt Einzelsitzungen Einzel ne? das ist ja auch. eigentlich ein schönes Paket, ne? also weil das ja auch so ein etwas längerer Prozess ist und es ist genau. eben weil ne, Online-Kurs habe ich auch, als ich es gehört habe, zunächst gedacht dass so ein Selbstlernkurs ist ja auch durchaus denkbar, mhm. vielleicht gibt es den ja auch irgendwann mal von dir, aber äh, das ist jetzt tatsächlich, man man also ich bin ja Sozialpädagogin und ein großer Fan von sozialpädagogischen Angeboten. Das heißt zum Beispiel mal zu merken, es geht ja gar nicht nur mir alleine so, sondern anderen auch, ist ja schon wahnsinnig entlastend. Ne? Die anderen stellen sich die gleichen Fragen, ne? ja. all das. Aber eben dann ne, nicht dieses Gefühl zu haben, wer... Ne, wer, wer äh, wir, wir stellen jetzt nur unsere Probleme in den Mittelpunkt und zum Schluss sind alle nochmal doppelt so traurig, <lacht> sondern, <Ja. lacht> sondern wirklich zu sagen, dass es, das wird, und deswegen, dafür bist du ja da, ne? dass wirklich da äh, nach vorne gearbeitet wird und ja, 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 ja. dass Emotionen alle da sein dürfen, natürlich Traurigkeit und so weiter, aber, äh, aber eben auch Freude und diese spielerische, also ich glaube, das wird eine tolle Sache, ich, jetzt ich würde, würde <lacht> sofort mitmachen bei dir. also das ist wirklich äh, klingt sehr sehr schön und interessant.
1: Ja ich bin sehr gespannt. Ich, also ich bin selber sehr gespannt, wie es wird, aber ich denke auch ähm, ich möchte auch die, die Teilnehmer miteinander in die Vernetzung bringen mhm. aus genau dem Grund, den du gerade sagtest. Ne? Genau. nicht nur mir geht so und ähm, ja, genau
0: das ist eine tolle Sache. Meine absolute Abschlussfrage und dann tatsächlich schaffen wir es sogar auch noch fast in anderthalb Stunden. <lacht> ähm, wenn du jetzt mal, wir haben ja super, super viel besprochen hier mhm. jetzt gerade. Ähm, wenn du jetzt mal zwei oder drei Sätze nochmal guckst, was möchtest du den Leuten jetzt hier, die zuhören, ganz am Ende mitgeben. Sowas wie ein Gefühlssamen, ne, der dann ins Herz hineinfliegt und dann mal mhm. keinen darf und vielleicht kommen da schöne Blumen raus. Was wären das? Zwei oder drei wichtige Sachen.
1: Ja, ganz wichtig ist mir wirklich noch mal zu betonen, hol dir Hilfe, bevor du über deine Grenzen gehst. Mhm. Und das kann man dann noch mal zusammenfassen mit, du musst da nicht alleine durch. Ja. Ich glaube, so würde ich es schon stehen lassen.
0: Ja. Liebe Maria, vielen, vielen Dank, dass du uns hier wirklich an deinem großen Wissen hast teilnehmen lassen. Und äh, ja, ich wünsche dir alles Gute und vor allen Dingen auch einen guten Start für den Online-Kurs. Und ja, vielleicht bis zu einem nächsten Mal.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung und ähm, ja, auch dir natürlich weiterhin alles Gute in deiner wirklich wertvollen Arbeit. <lacht>
0: vielen Dank. Ich hoffe sehr, du konntest und du kannst auch in Folge wertvolle Ideen und Impulse für dich selber mitnehmen und ich glaube sehr, dass sogar auch Angehörige von Menschen mit körperlichen Erkrankungen oder körperlichen vorübergehenden Krisen bestimmt den einen oder anderen Tipp mitnehmen können. Also teile diese Folge sehr, sehr gerne mit Menschen, von denen du wirklich weißt, die können das gerade gut gebrauchen. Was ich nochmal unterstreichen möchte, neben diesem Punkt, du musst da nicht alleine durch und es gibt tatsächlich eine, ein gutes Recht, sich helfen zu lassen, ja, obwohl ich vielleicht selber gar keine Diagnose habe. Aber was ich nochmal unterstreichen wollte, ist die Einladung dazu, sich dann mit den eigenen Grundmustern zu befassen, also nicht stehen zu bleiben an dem, wie mache ich das jetzt, soll ich meinen Angehörigen aus dem Bett holen oder nicht, ne? soll ich streng sein oder nachgiebig oder was auch immer, sondern sich selber in den Fokus zu nehmen und wenn du damit arbeitest, das merke ich ja immer wieder auch bei mir, wenn du damit arbeitest und nicht nur das äußere Verhalten änderst, sondern Dir deine Werte, dir deine Muster, dir deine fast schon automatisierten Denkweisen und Gefühlsweisen und Verhaltensweisen, wenn du das mal anschaust, hast du sogar noch einen Mehrwert für dich selber. Das heißt, die Krise deiner angehörigen Person ist hoffentlich bald vorbei oder es wird besser. Und dann hast du aber auch für alle anderen Dinge für dich ein Handwerkszeug mitgenommen. Also ihr seht oder ihr hört, ich bin begeisterte Therapiefreundin wenn die Methode stimmt und die Beziehung stimmt. Also große Einladung. Du kannst, ne, du musst nicht sagen, ich bin krank oder ich habe eine Diagnose. Du kannst dich auch einfach so beraten lassen oder coachen lassen, dir Hilfe holen. Und als letztes noch alle Infos, sowohl die Kontaktdaten von Maria Farnemann, als auch genau der Link zu dem Online-Programm, was es im Herbst geben wird. Das findest du alles in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, lass es dir recht gut gehen, sorge schön für dich, pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, deine Petra.